0: El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Romanos capítulo 6, versículo 12. Continuamos con nuestra serie Caminando en el Espíritu. Y el día de hoy vamos a ver un tema importante, un tema muy amplio, es un tema bíblico. Un tema que van a encontrar en toda la Escritura y es este. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Vamos a orar y luego vamos a leer. Padre, aquí estamos. Hemos sido recordados el día de hoy de cómo tú llamas y conviertes personas, personas que no estábamos buscando de ti. Y los convertiste Señor a hacernos personas que ahora buscamos seguirte y obedecerte a ti. Señor gracias por todos y cada uno de los hermanos que se han bautizado y que se van a bautizar en las próximas semanas. Son testimonio de tu grandeza, de esa ola inmensa, de ese tsunami de gracia que invade nuestras vidas y nos rescata Señor gracias. Gracias, te pedimos danos más de eso Señor, amamos tu obra de salvación, danos más conversiones y podamos testificar, no hay problema Señor si tenemos que estar bautizando gente todos los domingos, con gusto lo haremos Padre. Y Señor te pedimos que ahora tú también nos hables sobre nuestra respuesta. Nuestra respuesta a ti, inclusive habiendo yo mencionado, Señor, ahorita, de cómo tú nos has mandado que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo como una expresión del amor que tú has tenido por nosotros. Y Señor, ahora tenemos la oportunidad de revisar cómo nosotros respondemos a lo que tú haces por nosotros. Así que, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Haz que, Señor, la verdad penetre a nuestro corazón y de, de nuestro corazón surjan decisiones radicales para servirte y obedecerte a ti. Ayúdame en lo personal, Señor, a, a comunicar lo que este pasaje nos comunica y nos enseña acerca de que somos esclavos de Cristo. Padre yo no lo puedo hacer pero tu espíritu sí puede Ayúdame Señor, ayúdanos a todos en el nombre de Jesús Amén Bien, Romanos capítulo 6 y aunque la semana pasada La semana pasada leímos hasta el 14 Es muy interesante eh, este capítulo 6 porque los versículos del 12 al 14 los puedes tomar tú como el final del argumento de, del 1 al al 11 o los puedes tomar también como el principio del argumento del 12 hasta el final del capítulo. Entonces lo voy a leer y van a ver ustedes cómo, cómo esos tres versículos que leímos como conclusión la semana pasada también son la conexión para empezar las siguientes las siguientes secciones dice así por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres en cuanto a la justicia. ¿Y qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la semana pasada vimos cómo Pablo estaba contestando una posible conclusión errónea al haber estado hablando de esa gracia que viene como un tsunami, invade nuestra vida, donde abundó el pecado, abundó mucho más la gracia, o sea, esta gracia que lleva a cabo la obra de Dios. Y entonces podemos pensar, ¿verdad? Ah, pues si hay tanta gracia, pues entonces podemos pecar y al cabo va a abundar más la gracia. Pablo dice, de ningún modo. Y, y, y la conclusión, como, la manera como él refuta esa posible conclusión errónea es que nosotros hemos muerto al pecado y usa el, el bautismo como un Ejemplo como una ilustración nosotros hemos muerto al pecado ya morimos esa antigua manera de vivir y morimos porque estamos unidos con Cristo Y la unión con Cristo hace toda la diferencia porque estamos unidos con Él en su muerte y unidos con Él para su vida Entonces ya no podemos nosotros regresar a lo que ya morimos a ellos y morimos a ese viejo hombre, inclusive algo murió y fue crucificado también ahí en la cruz, que era nuestra antigua manera de vivir y también nuestra, nuestro cuerpo de pecado fue crucificado de tal forma que se le quitó ese poder. Y ahora tenemos nosotros una nueva libertad para vivir una nueva vida. Entonces Pablo dice no podemos regresar. A esclavizarnos de nuevo de aquello de lo cual fuimos liberados. Y termina la sección el versículo 14 con esta conclusión. Pues no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces otra posible conclusión errónea la contesta. Y no sabemos si fue algo que los romanos mismos estaban diciendo. O simplemente Pablo anticipándose a lo que ellos pudieran pensar. Entonces dice Pablo, entonces qué ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? si ya entonces fuimos liberados de la ley, ya se pagó y se cumplió la ley en Cristo Jesús, tenemos su justicia entonces tal vez podemos pecar, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y la gracia lo cubre todo y dice Pablo y contesta igual que en el versículo en el versículo 1 del capítulo 6 ¿verdad? del versículo 2, de ningún modo en otras palabras, diciendo para nada, claro que no. Y luego entonces presenta un argumento que tiene mucho que ver con nosotros. Y hay una diferencia entre la primera parte del capítulo 6 y la segunda parte del capítulo 6 que quiero que note. La primera parte del capítulo 6 enfatiza o Pablo usa el argumento de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, nos, nos unió con Él. Él murió en la cruz, por lo tanto nosotros morimos con Él. Él resucitó y nosotros entonces ahora tenemos su vida. En otras palabras, la gracia de Dios obrando en, nuestro, en nuestra vida para, para darnos la salvación, para redimirnos. Él pagó por nuestros pecados, Él nos ha libertado. Es la obra de Él la que Pablo está diciendo, lo, por lo que Cristo hizo, nosotros no podemos regresar. Pero en la segunda parte, enfatiza ahora lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. En otras palabras, Él está hablando aquí ya de una posición diferente y luego ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo vamos a contestar. ¿Se acuerdan usted, cómo vamos a responder no contestar, cómo vamos a responder a lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo del viejo ladrón? Si no vinieron la semana pasada, escuchen el mensaje de la semana pasada porque si no este mensaje no les va a hacer todo el sentido que necesito que les dé. Necesitan escuchar el mensaje de la semana pasada. Y ahí yo usaba el ejemplo de un viejo ladrón, un viejo ladrón que entró a la cárcel porque era ladrón y le dan 10 años de condena y está ahí al último día del décimo año termina su condena, al siguiente día lo sacan de la cárcel, le devuelven sus cosas y lo ponen en la banqueta, allá afuera al frente de la cárcel, ahí está y puede agarrar la rutera para un lado o para otro. Puede regresar a su viejo barrio o puede irse a vivir a otro país si quiere En otras palabras ahí está en la banqueta, ahí está su vida Ya pagó, ya no hay nada que lo detenga, ya no hay nada que lo limite Y ahora él tiene que tomar la decisión sobre qué va a hacer con su vida Pues nosotros estamos en la misma posición cuando Cristo nos llama, nos une a Él, Él hace la obra de redención, paga a Él por nuestros pecados. Nosotros no los pagamos, Él los pagó, nos da su vida, nos rescata, somos libres de toda culpa y condenación, nos da su justicia y literalmente luego nos pone en la banqueta diciendo tu vieja vida se acabó, ya moriste. El viejo hombre ya murió, se acabó. Ahora vamos a ver qué vas a hacer. ¿A dónde vas a ir? ¿A derecha, a izquierda, para atrás, para adelante? La diferencia entre nosotros y el viejo ladrón es que nos pone la banqueta el Señor. Yo lo veo así, no sé por qué, pero a mí yo, yo sé o sea es como ya estaba yo ahí adentro Fui liberado ahora estoy ahí Ahora La diferencia es Que no estoy solo Que Él está Conmigo Y no solamente eso sino que Él me ha Cambiado Y ha puesto su espíritu en mí Que ahora tengo algo Que antes no tenía Pero La, la diferencia O sea Está él ahí, pero al final de cuentas sigo yo también con la responsabilidad de qué camino voy a seguir. ¿Seguiremos por el camino del pecado? Al cabo ya no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo, bajo, bajo la condenación. Ya se pagó mi deuda, entonces puedo seguir pecando. Y Pablo dice tajantemente no. Y de lo que habla entonces Pablo de aquí en adelante Tiene que ver con quién o con a quién vamos a obedecer A partir de ese momento el quien nos rescata A quién vamos ahora a obedecer En otras palabras tiene que ver con nuestra conversión tiene que ver con nuestra conversión Entonces ahí es donde vamos a empezar hermanos Vamos a empezar con nuestra conversión ¿Qué significa nuestra conversión? Cuando somos unidos a Cristo Morimos con Él en la cruz, resucitamos con Él para vida nueva Eso es lo que la gracia de Dios está haciendo en nuestra vida ¿Verdad? Y lo entendemos, fuimos salvos por gracia. Lo que a veces se nos olvida es que la gracia de Dios sigue obrando. El tsunami nos arrastra, nos carga, nos mueve, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pero sigue obrando. Y donde sigue obrando es en nosotros, en nuestro corazón. La gracia no deja de actuar. Y esa gracia... Que vino y tocó nuestras vidas, nos ha habilitado porque nuestro corazón de piedra que estaba muerto ahora está vivo. Y es, nos puso un corazón de carne de tal forma que ahora nuestro corazón endurecido está latiendo y está, está siendo impactado por esa gracia y ha sido habilitado. Esa gracia de Dios ha impactado nuestros deseos. Impacta nuestra voluntad para que ahora respondamos en una actitud diferente. Y esa, esa manera de responder es que ahora nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro deseo es seguir a Cristo, obedecer a Cristo, acercarnos a Cristo, buscar a Cristo, aprender a Cristo. Algo que no teníamos antes, ¿se acuerdan? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó el libro? ¿De ¿Qué dice el capítulo 3? No hay ni uno solo que sea bueno, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno que sea justo. Éramos enemigos de Dios y Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún sus enemigos, Él muere por nosotros. Entonces nosotros no estábamos buscando de Dios, pero la primera evidencia de que Dios ha hablado en tu vida, parte de los testimonios, yo no sé si los estaban oyendo o no, es yo no estaba buscando, pero ahora quiero servirlo, ahora quiero amarlo, ahora quiero leer su palabra, ahora quiero obedecerlo. ¿De dónde salió eso? Esa es la nueva vida de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo... Obra en nosotros como un medio de la gracia de Dios para cambiar la dirección de nuestros afectos, de nuestros deseos y eso nos lleva, esta era nuestra antigua manera de vivir, eso nos lleva a decir ahora quiero otras cosas y nos volteamos y empezamos a caminar hacia Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Ya lo saben ustedes, arrepentimiento. Por eso es que decimos la fe y el arrepentimiento no se pueden separar, son los dos lados de la misma moneda. Creer en Cristo produce arrepentimiento siempre y el arrepentimiento nos lleva entonces a la Conversión. La conversión hermanos es la expresión de nuestro arrepentimiento Que nos mueve a dejar atrás el pecado y ahora ofrecernos a Dios Creo que fue Ana la que dijo que cuando estaba de rodillas orando Le estaba diciendo Señor que hágase tu voluntad, aquí estoy ah, Ella pronunció una frase que tal vez Muchos de nosotros sino no es que la mayoría hemos dicho Señor aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos ese tipo de cosas? Nos estamos ofreciendo a Dios, estamos rindiéndonos ante Dios, estamos entregándonos a Dios. La gracia de Dios viene y nos regenera de una manera tal, tan maravillosa que ahora Ahora anhelamos a aquel a quien antes no buscábamos Amamos al que antes odiábamos Queremos agradar a quien antes no nos importaba Eso lo hace el Señor en nosotros Por medio de su gracia nos muestra sus misericordias Sus perfecciones, sus bondades Nos muestra el carácter de Dios y nos lleva a desearlo Al ver a Cristo en su hermosura y la grandeza de, su, de sus perfecciones. Ahora lo que queremos es a Cristo. Al punto que estamos dispuestos a dejar atrás nuestra antigua manera de vivir. Esa es nuestra conversión. Y de eso es de lo que está hablando aquí Pablo. ¿A quién vamos a obedecer? Ese poder Presentarse Vean ustedes el versículo 13 Dice el versículo 13 Dice, dice Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios ¿Qué significa eso de presentarse a Dios como vivos? Aquí muchos de ustedes, y hay personas que ahorita, precisamente en estos días están en este proceso, andan buscando trabajo, van y entrevistan. Le dicen, les vamos a llamar, les llaman por teléfono. Oiga, fulano de tal, sí, hablamos de la compañía Sutana, Ah, ok, le queremos decir que le hemos dado el trabajo. Ah, qué bien, gracias. Ok, tiene usted el lunes. Que presentarse con el señor fulano de tal que va a ser ahora su patrón, su jefe. A las ocho de la mañana, preséntese. ¿A qué te presentas? ¿Para qué te vas a presentar con ese que va a ser ahora tu supervisor, tu jefe, tu lo que sea? Aquí estoy. Y le dices así, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quiere que haga? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuál es mi labor? Te presentas para decir ahora sí dígame ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí Preséntate delante de Dios Ahora antes te presentabas al pecado Ahora preséntate a Dios como vivo entre los muertos La conversión Es esa decisión En nuestras vidas En que nos entregamos al Señor Para hacer su voluntad Y noten que escogí las palabras Cada una de ellas La conversión es la decisión en nuestras vidas En la que nos entregamos al Señor Para hacer su voluntad Cuando le decimos Estoy dispuesto a dejar mi antigua manera de vivir Estoy dispuesto a seguirte Estoy dispuesto a que hagas conmigo lo que tú quieras Quiero hacer tu voluntad Hágase tu voluntad Quiero que obedecerte, quiero obedecerte y nota que tiene que haber una decisión, una decisión que ya está impactada por la gracia de Dios pero la decisión tiene que ser tuya y hay un debate en el mundo cristiano sobre si nosotros decidimos seguir a Cristo o si Cristo nos salva sin que nosotros decidamos. Pues las dos son ciertas. Cristo nos salva. Yo estaba perdido, Si yo no estaba buscando a Dios hasta que un día me alcanzó la gracia de Dios y me agarró y el Señor me transformó literalmente de la noche a la mañana al siguiente día yo todo lo que quería era Cristo. Pero ¿saben una cosa? Yo tuve que tomar la decisión de buscarlo. Yo tuve que tomar la decisión de tomar una Biblia, comprar una Biblia para empezar y empezar a leer. Yo tuve que tomar la decisión de cargar mi Biblia conmigo en mi mochila todos los días. Hasta que la leí toda. Yo tuve que tomar la decisión de buscar una iglesia, tuve que buscar tomar la decisión de compartirlo. Yo tuve que tomar la decisión de dejar a mis amigos para seguirlo a él. En otras palabras, la conversión es la respuesta nuestra en la que nosotros decidimos presentarnos a Cristo como nuestro Señor Y eso involucra arrepentimiento Involucra nuestra disposición de dejar atrás Lo que antes nos alejaba de Dios para seguirlo ahora a Él No hay conversión sin arrepentimiento O sin arrepentimiento no hay conversión Tienes que dar la vuelta, el, un evangelio que no te llama al arrepentimiento es un evangelio incompleto porque no tiene sentido que se te diga que creas en el Señor Jesús que hizo esto por ti, que creas en lo que Él hizo por ti y luego que no lo dejes ahí como Señor y Dios y si antes tú estabas viviendo en el pecado y no andabas buscando a Dios, tiene que haber un arrepentimiento para ahora buscarlo a Él y responder a esa gracia. ¿Por qué es que esto, por qué es que esto les digo tanto y les enfatizo tanto esto de la, de la, de la obediencia porque, y de la decisión? perdón, Porque vean ustedes todas los, los, los instancias, en esta sección en donde se habla, por ejemplo, de expresiones imperativas de cosas que tenemos que hacer o que debemos hacer. Dice, empieza desde el versículo 13 que debemos presentarnos y presentarnos para obedecer. Y sabes una cosa, tú tienes que tomar la decisión de obedecer o no. Está diciéndonos Pablo, tienes que preséntate, preséntate, obedece, obedece. Y luego está diciendo cosas que ya hicimos en nuestra conversión, dice nos hicimos obedientes y también dice que nos hicimos siervos. Y una aclaración, cuando aquí en este capítulo y en muchos otros capítulos de la Biblia también, en este capítulo cada vez que habla de siervo está usando la palabra que significa esclavo, ¿ok?, no hay diferencia, la única diferencia es si te hicieron esclavo o te hiciste esclavo. Esa es toda la diferencia. Pero dice que nosotros nos hicimos esclavos. Porque hay un principio, versículo 16, vean lo que es este principio. Es el principio que le estoy llamando yo el principio de la obediencia esclavitud. El principio de obediencia esclavitud. Fíjense cómo dice. No sabéis, como si todos supiéramos esto, ¿verdad? Pero Pablo así como que hace una pregunta retórica, pues ¿qué no saben? ¿Qué no piensan? Pues no, Señor, no pensamos, por eso es que tenemos que leer tu palabra. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. No sabes que cuando te presentas con alguno para obedecerle, al que te presentes con esa intención de obedecerle, te estás convirtiendo en el esclavo de lo que te presentes. Ya sea si te presentas para obedecer al pecado. O si te presentas para obedecer a Cristo. Esto es un principio que nos ayuda muchísimo a nosotros para saber lo que tenemos que hacer. Para saber cómo debemos de responder. Cristo nos libertó del pecado, nos liberó de la esclavitud, del pecado. Pero este principio lo que nos está diciendo es que todo ser humano es un esclavo. Eso es lo que nos está diciendo. No existe persona libre. O como lo dijo el profeta de la modernidad, Bob Dylan, tienes que servir a alguien. O sirves a Dios o sirves al diablo. Así lo veía él, ¿verdad? O sirves a Dios o sirves al diablo. Bíblicamente es o sirves al pecado o sirves a Dios. O eres esclavo del pecado. O eres esclavo de Dios. No más hay dos aguas. No más hay dos cosas. Pero eso está diciendo que tú eres esclavo de aquello que tú estés obedeciendo. Te estás sometiendo a hacerle caso. A hacer lo que ese Señor te está mandando. Eso lo vimos desde la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también los que no vinieron la semana pasada? Escúchenlo ¿Se acuerdan ustedes del esposo ese malvado? ¿Cruel? ¿Se acuerdan del cepillito de dientes? No les voy a decir más para que los que no oyeron Dijeron que cepillo de dientes, o sea que No se lavaba los dientes el esposo malvado Escuchen el mensaje Este principio hermano nos ayuda a entonces A obedecer a Dios, porque porque estamos nosotros realmente buscando servirlo. Y para buscar servirlo, lo único que tenemos que hacer es buscar obedecerlo. Muchos, especialmente jóvenes, decimos cosas, no, es que yo quiero servir a Dios. Quiero servir a Dios. Y a veces en esa expresión, yo quiero servir a Dios. Lo que está ausente... Es el concepto de la obediencia Entonces a mí me sirvió un chorro Me sirvió esto mucho Muy sencillo, ¿quieres servir a Dios? Obedécelo Capítulo 15, 14 y 15 de Juan El Señor, el Señor Jesús se cansó de decirle a sus discípulos ¿Me quieren amar? Porque todos decimos No, yo amo a Jesús, amo a Jesús, amo a Jesús Jesús dijo, ¿Me amas? Obedéceme Porque este principio es real. Nosotros somos esclavos de lo que obedezcamos. Ahora, sé que para algunos de ustedes este concepto les va a sonar chocante. Somos esclavos de Dios. ¿Podemos decir eso? ¿Somos esclavos de Dios? Te voy a decir esto de esta manera. Claro, absolutamente, no hay duda, sin, pre, sin cuestión, o sea, somos esclavos, punto. Si nosotros le estamos obedeciendo, somos sus esclavos. Y nos, nos choca la palabra, porque siempre vemos la esclavitud como impositiva, autoritaria, pero los apóstoles siempre se describieron a sí mismos como esclavos de Cristo. Y somos esclavos por dos razones, somos esclavos por dos razones. Número uno, porque Cristo nos compró para que fuéramos posesión suya, para que fuéramos de Él de manera exclusiva. Cristo nos compró con su sangre para que fuéramos de Él. Y la manera, un esclavo era una persona que tú comprabas para que te sirviera a ti en exclusividad. Ok, bueno, la Biblia usa ese concepto cuando él habla de, de, del pueblo de Dios. Vean ustedes este ejemplo como un ejemplo. En 1 Corintios 6, 19, Pablo le dice a los Corintios, huyan de la fornicación. Fornicación es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y luego dice esto, o no sabéis, este, el apóstol siempre hace estas preguntas. Bueno, ¿qué no saben? Estamos bien tapadotes Pablo, no sabemos. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y no tenéis esto, y que no sois vuestros, ya no eres tuyo. Tú ya no eres tuyo, tiene sentido eso, se puede decir así, ya no eres tuyo, ya no sois vuestros, dice pues por precio habéis sido comprados. Por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu y lo dice así tu cuerpo, tu espíritu, todo lo que tú eres, los cuales son de Dios. Y la Biblia está llena de estas expresiones como en Hechos 20, 28 donde dice que él compró su iglesia con su propia sangre para que fuéramos, dice Tito, posesión suya. Primera de Pedro, él nos adquirió para que fuéramos sacerdocio santo, una nación de él, o sea, él nos compró. Termina la Biblia en Apocalipsis diciendo los ángeles cantando ahí tú compraste con tu sangre gente de toda tri tribu y dice que los compró Jesús para Dios. Toda tribu, toda lengua, toda nación. En otras palabras nosotros estábamos perdidos, estábamos en tinieblas y viene Cristo con su gracia, con su poder a rescatarnos para trasladarnos a un reino. Donde hay un rey, un señor, un Dios. El propósito del evangelio es que nosotros seamos restaurados al propósito de Dios. Y el propósito de Dios incluye que le sirvamos, que le reconozcamos como Dios. Él nos compró para eso. Ahora, somos esclavos por una segunda razón. La primera razón es que fuimos comprados por su sangre. Pero la segunda es una razón muy hermosa. Somos esclavos cuando nos entregamos voluntariamente a Dios para servirle en obediencia. Somos esclavos cuando nos entregamos voluntariamente a Dios para servirle en obediencia. Cristo nos salva, Cristo nos ama, Cristo da su vida por nosotros, Cristo resucita por nosotros, Cristo nos da su espíritu porque nos ama y nos transforma y nos comparte de su misma naturaleza, de su mismo espíritu para estar unidos con nosotros para siempre y entonces por amor, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Como respuesta que dice la Escritura. Él nos amó primero y por lo tanto ahora nosotros le amamos a Él. Por respuesta a su amor nosotros nos entregamos a Él. Y decimos Señor estamos aquí para hacer tu voluntad. Para hacer lo que tú quieras. Haz con nosotros lo que tú quieras. Dios tiene el poder para obligarnos a ser sus esclavos, nosotros tenemos sin embargo una opción que no tienen los ángeles, la escritura habla de los ángeles como siervos de Dios, como esclavos de Dios, nosotros el Señor nos dice ¿cómo vas a responder? A lo que he hecho por ti. Y nos da la oportunidad. De que nuestra escritura. Digo perdón. Nuestra esclavitud. Sea voluntaria. Como una respuesta de amor. Y saben ustedes que en el antiguo testamento. En la antigüedad. Había esclavos. Que. Que eran liberados, cumplían el tiempo En el Antiguo Testamento decía que, que había ciertos tiempos Los años de jubileo y después de cierto tiempo se cumplían Los tiempos de, de servidumbre, los tiempos de esclavitud Y el esclavo tenía que ser liberado Dice, pero había esclavos Y la ley lo contempla Que dice, pero yo no me quiero ir Yo no quiero dejar de ser su, tu esclavo a mí me conviene más seguir siendo tu esclavo y había esclavos que se quedaban voluntariamente en esclavitud porque el amo era tan bueno y porque su, la bendición del, del, del esclavo o sea, había pasado la mejor de la miseria a ser ahora como alguien de la familia y decía yo no me quiero ir, yo no quiero volver a lo que yo era antes. Yo estoy mejor ahora que antes, por favor déjame seguir siendo tu esclavo. Y esos eran los esclavos voluntarios. Cuando eso sucedía, ese esclavo, dice la Escritura, se quedaba como esclavo de por vida. Y está ilustrando lo que el Señor quiere. El Señor nos amó primero. El Señor murió por nosotros cuando éramos sus enemigos El Señor nos dio la eternidad, nos hizo herederos Nos adopta como sus hijos primero Todo lo hace Él Y nos lo entrega, nos dice mira mi Evangelio Mira lo que he hecho por ti ¿Cómo vas a responder? ¿Qué quieres? Y nos da la oportunidad que nosotros digamos Señor Te queremos obedecer a ti y queremos ser tus esclavos. Ya no queremos pertenecernos. Ya no queremos vivir para nosotros mismos. Sino vivir para ti. ¿Cuántos de esos testimonios que escuchamos oímos gente que decía, ahora quiero vivir para la gloria de Dios? Para su agrado. Para su bendición. Y lo que hermanos a veces falta es entender que la manera de hacer eso es simplemente por medio de la obediencia. Ahora, qué interesante que todo esto empezó cuando Pablo nos dice que morimos con Cristo en la cruz. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie le, No puede haber un esclavo que le pertenezca a dos amos. Dice Cristo. O sirves uno o sirves al otro. Pero no puedes pertenecer a dos. Y no puedes tratar de servir a dos. Entonces cuando nosotros tratamos de vivir para nosotros mismos. Entramos inmediatamente en un conflicto. Con el que es nuestro dueño. Aquel a quien le pertenecemos. Cuando yo quiero llevar mi vida y hacer lo que yo quiero, entro en un conflicto. ¿Saben cómo se llama ese conflicto? Se llama idolatría. Estoy siguiendo otro Dios, otro dueño, otro Señor. Tú, la idolatría es esto. La, la, la idolatría es a quién estás obedeciendo. Si estás obedeciendo a otro que no es Cristo, estás en idolatría. Aunque seas tú mismo el que estás obedeciendo. A la hora de ahora estás obedeciendo tus deseos, tus deseos, algo que tú quieres, ¿verdad? Y la Biblia nos diría entonces que si tu respuesta es a quién estás obedeciendo y no es Cristo, entonces te está diciendo que estás esclavizado a ese Señor. Algo más está ocupando el lugar de Cristo, ¿ok? Algo más está ocupando. Y la conversión tiene que ver con nuestra idolatría. Miren el ejemplo de Primera Tesalonicenses 1:9. Está hablando Pablo, le está hablando a los tesalonicenses y cómo había escuchado de las otras iglesias, cómo contaban acerca de los tesalonicenses. Y dice, cómo cuentan acerca de ustedes, de no, perdón, ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Te convertiste a Dios. ¿Para qué? Para servirlo. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿a quién estás obedeciendo? ¿Para quién estás viviendo? Como dice Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad? Dice... Todos si Cristo murió por consiguiente, todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y todo por ellos. Entonces, ¿para quién estás viviendo? ¿A quién estás sirviendo? Si no estás sirviendo a Dios, si no eres esclavo de Dios para obedecerle, estás sirviendo al pecado y te estás esclavizando otra vez al pecado. Así de sencillo, así de sencillo, ahora vamos a volver porque ya se nos está yendo el tiempo, vamos a volver al 17 si no no vamos a terminar Dice el 17 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Esa palabra, habéis hecho siervos, quiere decir, te esclavizaste ahora a la justicia. Y dice Pablo, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Y les pone este ejemplo, de la manera que antes presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, Dice, para iniquidad, ese fue el fruto de lo que obtenías, era pecado, iniquidad. Así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para que haya este fruto, la santificación. Entonces ahora Pablo le está volteando un poquito y le está diciendo que nosotros fuimos entregados a algo y al ser entregados... Dice aquí, los romanos se hicieron obedientes a aquello a lo que fueron entregados. ¿A qué fuimos entregados? Fuimos entregados a la verdad del Evangelio. Y dice, cuando nos te hiciste obediente, está haciendo referencia, cuando nosotros nos entregamos en fe, cuando nosotros recibimos ese Evangelio en fe, nos estábamos haciéndonos obedientes, lo estábamos creyendo. Porque el mandato del evangelio es creer en el Señor Jesús. Y dice Pablo cuando creíste te hiciste obediente. Ahí empezaste a obedecer a Cristo. Ahí empezó tu arrepentimiento. Ahí empezó tu esclavitud. Te hiciste, dice. En el pasado si tú ya creíste en Cristo. Si Cristo es tu Señor. Tú ya te hiciste obediente de Cristo. Ya te esclavizaste, pero en el mejor sentido de la palabra, aunque suene raro, a mí me ayuda que suene raro que diga ya me esclavicé a Cristo. Me ayuda porque eso es la verdad y empezó desde el momento en que creí. Entonces aquí hermanos, el llamado del Evangelio es a creer para entregarte. Fíjate cómo te lo puse ahora, el llamado del Evangelio es a creer, pero no más para que tengas un conocimiento, sino es creer para hacerte obediente a eso que estás creyendo, es creer para entregarte, creer para entregarte, es a entregarse, a obedecer esa verdad. Y entonces Pablo dice, ahora para que me entiendan, eso de debilidad en la carne es así, para que me entiendan, dice Pablo, porque están, Pablo, no sabemos, ayúdanos. Dice, para que me entiendan, antes, cuando estabas de tus pecados, esclavizado al pecado, estabas esclavizado o te entregabas a la impureza, a la impureza. Éramos este dice 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 la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. En otras palabras era, era vivir para pecar. Y eso es lo que vimos nosotros en el capítulo 1. Es una espiral descendente el pecado te va llevando cada vez más a una mayor iniquidad Y me encanta que pone la palabra impureza Porque la verdad de las cosas hermanos El pecado es rebajarse a lo sucio Es rebajarse a lo corrupto, lo depravado, lo perverso Estoy usando las mismas palabras que usó el apóstol Para describir la, la espiral descendente de Romanos capítulo 1 Degradante, perverso y eso es lo que hace el pecado. Nosotros, dice, cuando tú te entregaste a esclavizarte a esa impureza, dice, el resultado era iniquidad. O sea, más pecado, más pecado. Dice, pero ahora, dice, ahora hay una espiral ascendente. Vamos para arriba. Dice, ahora te entregas y te entregas. A la justicia para obede obedecerlo. Dice el resultado es santificación. ¿Y qué significa la santificación? La santificación significa que estamos siendo cada vez hechos más y más. Poco a poco hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos estamos pareciendo más a Jesús. Yo sé que a lo mejor voltean a vernos acá unos a otros y dicen, eh, yo no veo mucho aquí parecido con Jesús a nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos conocían antes. Ok, o sea, era tal el trecho que hemos avanzado un chorro, pero todavía nos falta un resto, ¿verdad? Pero esa es la santificación, la santificación es... Que lo que Cristo ya hizo en nosotros al declararnos justo, nos deja en esta tierra para transformarnos para que ahora lo vivamos. Y lo quiere para que entonces intervenga nuestra voluntad, nuestra decisión. Y va produciendo en nosotros un fruto hermoso que es la santificación. Que es el vivir cada vez más consagrados para Él. Ese es el propósito de Dios. El, el Evangelio vino y esa, 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 ese tsunami viene arrasando. Porque el propósito de Él es formar un pueblo. Un pueblo que voluntariamente... Amorosamente viva para agradar a su Dios Dice yo quiero un pueblo que me diga tú eres mi Dios y te voy a servir Y entonces yo, te, yo quiero un pueblo para yo decirle y tú eres mi pueblo y te voy a amar para siempre Eso es lo que él quiere, piensa en un matrimonio O sea el, el esposo, si es un esposo fiel, bueno, justo Amoroso viene con su esposa Le dice te quiero amar Por el resto de mi vida Te quiero servir, quiero proveer para ti Quiero cubrirte, quiero cuidarte Quiero ayudarte, quiero amarte Estoy dispuesto a dar mi vida por ti Y la esposa que le dice Déjame ver Eso es todo lo que quieres hacer por mí. La respuesta de algunos cristianos, cristianos entre comillas es decir ¿Y qué más vas a hacer por mí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué necesito? Necesito esto y esto y esto Si no me das esto no esperes mi amor ¿eh? O sea tienes al, el esposo se está entregando completamente Y la otra persona no se está entregando tampoco El matrimonio se forma cuando se entrega uno y luego se entrega el otro Pre, Piensen y Cristo ya se entregó ¿Cómo dice el versículo más famoso de la Biblia? De tal manera amó Dios que vio, vio, entregó. Cristo demuestra su amor por nosotros en que se entrega. ¿Qué quiere el Esposo? Que su iglesia se entregue. Hermanos, no hay vuelta de hoja, no hay opción secundaria, no hay media entrega. Cristo lo dio todo por nosotros y Él espera una respuesta correspondiente y no es injusto al esperarlo. Quiere que le pertenezcamos de a de veras y por amor. Versículo 20. Y aquí Pablo termina con una comparación radical, lo extiende todavía más. Cuando erais esclavos del pecado, dice, eres libre en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, gloria a Dios por el pero, pero ahora habiendo sido libertados del pecado... Y hechos siervos de Dios Esa palabra es la palabra Esclavo Hechos esclavos de Dios Tenéis por vuestro Fruto la santificación Y como resultado Final que La vida eterna Con Cristo Jesús para siempre En su gloria En su cielo heredando Todas sus riquezas de gloria Con él Siempre eso no viene ahí, pero yo se lo agregué. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, esa palabra es carisma. La dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vean el fin, vean el propósito. Este no es un señor que está diciendo, a ver, quiero que me obedezcas. Y si no me obedeces te voy a mandar un rayo para que te fulmine. Esto es un Señor que te está diciendo, mi propósito es darte un regalo. Mi propósito es regalarte la vida eterna conmigo en mi gloria. Tú ni te imaginas lo que es eso. Ni sabes de lo que estoy hablando, pero créemelo, es un regalo. Y lo compré para ti, para dártelo a ti. Lo único que quiero es que tú respondas en amor como yo te amé primero a ti. ¿Cómo vas a responder? ¿Obedeciendo a la justicia o volviendo a esclavizarte al otro que lo único que te ofrece es muerte? La estrategia del enemigo es muy sencilla hermanos. La estrategia del enemigo es muy sencilla Quiere pintarte a Dios Quiere pintarte la esclavitud como crueldad Como impositivo No mira este Dios oh, te está pidiendo que lo ames Eso es imposible si ni siquiera lo ves Quiere que lo obedezcas Que no sabe que eres pecador y que estás perdido y Que no puedes hacerlo Qué injusto Dios Te está pidiendo lo que no puedes hacer y quiere que lo obedezcas habiendo tantas cosas aquí en el mundo que disfrutar. Mira todo, o sea, ese es el engaño, empezó con Eva. Todos los árboles, todos los posibles frutos excepto uno. Y se lo pintó de tal manera que Eva codició el único árbol que le habían dicho que no. Y todos los demás que sí, no importaron. Es exactamente lo que dice Satanás Mira todas estas ventajas Mira este mundo qué padre Qué gacho es Dios No te deja disfrutarlas Es igual Quiere que tú veas La imagen de Dios Como cruel, injusto Impositivo En lugar como dijo Jesús Aprende de mí Que soy humilde y manso de corazón Vean en mí, mi bondad, mi misericordia, mi compasión. Pues es todo lo contrario. ¿Y qué dice el Señor? Mi yugo es fácil, fácil. Es más fácil obedecer a Dios que obedecer el pecado. O si no, te la cambia. Te la cambia y te predica un evangelio, distorsiona el evangelio en donde te hace a ti el centro del propósito de Dios. En lugar de que el propósito de Dios esté centrado en su gloria, en su eternidad, en su gracia, te hace a ti. Entonces, si tú eres el centro, pues tú no vas a escoger esclavitud, te la voltea. Yo quiero que Dios sea mi esclavo, que Dios me obedezca. Que lo que yo diga y declare Dios tiene que hacer Está al revés ¿Y cuántos evangelios no han escuchado a ustedes así? Tú todo lo que tienes que hacer es Encontrar la fórmula para obligar a Dios A que haga lo que tú necesitas que haga O lo que tú quieras hacer Haz esto y Dios va a estar obligado A obedecerte y hacer lo que tú necesitas que haga Hermanos es una ofensa es una ofensa a la gracia de Dios. El Evangelio se trata de Él, de Cristo. Se trata de su gloria. Todo es por Él, para Él, para, para, para su eternidad. Que, que su pueblo le alabe y le glorifique por toda la eternidad. Él sostiene todas las cosas para que se cumpla ese propósito eterno. Y la buena noticia es que nos incluyó en Él. Entonces, hermanos, así en dos minutos, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo respondemos a esto? La clave es obediencia y el problema a la obediencia son nuestros pecados. Un pecado es rebelión, es desobediencia a lo que el Señor nos ha dicho, ¿cómo quiere que vivamos? ¿Cómo respondemos? Yo te lo quiero poner así. Número uno, empieza a ver la obediencia como algo hermoso. Empieza a ver la santidad como algo hermoso. ¿Por qué? Porque la santidad es ser hechos cada vez como Cristo, una persona que busca la obediencia, que sigue la obediencia. Cada vez va a ser más como Cristo. ¿ok? Empieza a ver tu obediencia como algo muy bueno. Y el pecado como algo muy malo. ¿Okay? Y, y entonces lo que va a pasar es que cuando eres confrontado con tu pecado. Cuando te das cuenta que te equivocaste, etcétera, Ya no lo vas a ver como, como algo deprimente. Lo vas a ver como una oportunidad. Es una oportunidad, ah un área más que el Señor quiere tratar en mi vida Un área más que tengo la oportunidad ahora de obedecer a Dios para cambiar Para agradarlo, para servirlo porque soy su esclavo Número dos, número dos Necesitas entender que el arrepentimiento es volver a Cristo Y tú me puedes decir pues claro pero no tan claro miren Necesitas entender que el arrepentimiento es volver a Cristo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente que conozco, la gran mayoría de las personas han confundido la contricción, la tristeza por el pecado como arrepentimiento. Yo les decía a los jóvenes el otro día en el grupo de discipulado, les decía, ¿a poco no cuando te ofendes en, entre parejas, ¿verdad? Se ofende, usualmente la señora se ofendió Porque los, nosotros somos los que la regamos más, ¿verdad? Se ofende la señora y entonces dices No, pues tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa Y vas le pides perdón a la esposa Y se dice, ah no, porque no se ve que estás arrepentido Yo no veo que te duela Y entonces quieres castigarlo para que asuma una postura de, no, sí, mira, me duele y me traigo a rojo aquel pecho de los golpes que me estoy dando. Pero eso no es arrepentimiento. Sí, pecamos y viene una tristeza, hermanos. Es, a veces es, es pesada el sentirnos que hemos estado fallando a Dios. Y nos da vergüenza también porque ofendemos a otros. Pero tenemos que ver que el arrepentimiento no es eso. Es, pero yo tomo una decisión y ahora yo decido obedecer a Dios y empiezo a caminar en la otra dirección. Ese es el arrepentimiento. Como les digo, una vez que estaba yo orando, estaba de eso, se, a ver, pasen los pastores que andan bien cargados y pasen y pasé al frente, era una conferencia de pastores, pasé al frente y estaba yo llorando. Estaba llorando por mi pecado. Y se acercó el esposo de un pastor y me estaba viendo y me dice, "¿Por qué lloras?" Y yo le digo así bien, bien piadoso, "Estoy llorando porque me duele mi pecado." Me dice, "Ya no llores, cambia." Como por arte de magia se me secaron las lágrimas. ¿Es cierto? El Señor no está buscando tus lágrimas. Tienes que entender lo que es el arrepentimiento. Él te está diciendo, ven a mí, obedéceme. Y si te, tú te ves como esclavo, cuando pecas eres un, un mal esclavo. Andas de vago, en lugar de andar sirviendo al Señor. Entonces, está el Señor sentado a la mesa y dice, ok, vamos a comer. ¿Dónde está la comida? No, Señor, pues fíjate que el esclavo que teníamos en la cocina se anda de vago. Se fue. No hay quien te atienda Que el Señor me disculpe por estas ilustraciones verdad. Pero, pero quiero Por causa de la debilidad de la carne Les estoy diciendo esos ejemplos O sea, el arrepentimiento Es que vuelvas A la obediencia A servir a tu Señor Lo que Él quiere es que estés con Él es volver a sus caminos Volver a obedecer la justicia ¿Ok? Número 3 Resiste la tentación O la inclinación La tendencia a decir No puedo cambiar Te voy a decir por qué Primero que nada porque es una mentira Porque aquí dice que estamos muertos al pecado Y que se rompió el dominio del pecado en nosotros no podemos decir no puedo porque estaríamos diciendo es mentira la Biblia, primero. Pero esta es otra razón, si, si estás diciendo no puedo obedecer. Si nosotros nos podemos levantar para ir a trabajar porque nos pagan y porque necesitamos comer. Y decides levantarte a las 6 de la mañana Otros más temprano para ir a trabajar Quiere decir que puedes decidir Obedecer La voluntad de Dios Porque no te está pidiendo algo Que sea injusto o imposible Te está pidiendo Cosas como ámame. No, no puedo Señor Ama a tu esposa No, es imposible Instruye a tus hijos Asiste a la iglesia No puedo Señor Tú sabes que yo quiero pero no puedo Miren la verdad es el diablo O sea esas es, son el tipo de cosas que tienes que discernir Porque te las crees Te las crees Y ya no puedes creer esas cosas Tienes que creer la Biblia Porque eso es lo que el Señor nos dice Nos manda Obedéceme en esto Cree mi palabra Cree mi palabra y una cosa es decir Que nunca vas a pecar Y otra cosa es decir Que no puedes obedecer a Dios Claro tu obediencia va a ser imperfecta Porque eres una persona caída Y eventualmente te vas a tropezar Pero levántate y obedece ¿Okay? Tu obediencia nunca va a ser perfecta Pero esto es algo que escuché la otra vez y me encantó Cada intento de obedecer o sea, cada pequeña obediencia, el Señor la toma en cuenta. Es, piensa tú en tus hijos, piensa en tus pequeños. Mi hijo, vaya, recoja su, vaya atienda a tienda su cama. Sí, mamá. A ver, ya tendí mi cama, mamá. Y vas y la ves. Pues así toda chueca, como que arrastra una esquina así, la almohada así volteada, o sea… O sea, lo de, se, se nota que la cobija Abajo está toda arrugada, pero la de arriba Se le quiso ten... O sea, una, una Buena madre Ve eso y dice Mi hijo me obedeció No perfectamente Pero me obedeció Mira mamá, mira, mira Lo que hice, mira, tendí la cama Y la mamá dice, sí, mi hijo Déjame te enseño cómo hacerlo mejor ¿Ok? Para la próxima Primero trata de extender la sábana de abajo, <risa> más fácil así. ¿Okay? A La siguiente vez, fíjate más o menos o a sea, que queden los dos lados de la sobrecama más o menos igual. Sí mami, Dios toma en cuenta tu obediencia, de, ya no digas no puedo. Número cuatro, reconoce que va a haber una resistencia y va a requerir de tu esfuerzo. O sea, no, no quieras que tu obediencia sea algo fácil, no es de bajadita, es un camino angosto, dijo el Señor. O sea, sinuoso. ¿Por qué? Porque tienes una carne, porque hay, un, porque hay, una, hay enemigos y hay un mundo que es adverso. Entonces tú necesitas negarlos, crucificarlos y eso a veces duele. Jerry Bridges, que es uno de los hombres que más ha explorado el tema de la santificación, dice así. Nadie puede lograr ningún grado de santidad sin que Dios est esté obrando en sus vidas. Nadie puede lograr ningún grado de santidad sin que Dios esté obrando en sus vidas. Pero luego agrega esto. Pero nadie lo logrará sin un esfuerzo de su parte. Dios ha hecho posible para nosotros que caminemos en santidad. Él ya lo hizo posible porque ya murió, ya nos libertó del dominio del pecado. Dios ha hecho posible que nosotros, para nosotros que caminamos en santidad, o sea, en obediencia, pero nos ha dado la responsabilidad de ser los que caminemos. O sea, tú te tienes que levantar, te tienes que poner de pie y vas a tener que dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, etcétera. Les voy a poner esa cita en la página web para que la vean. ¿Ok? Número 5 Obviamente, si va a requerir un esfuerzo, vas a necesitar tomar decisiones. Vas a necesitar tomar una decisión para obedecer. Vas a tener que decir, voy a obedecer a Dios. Tiene que haber intencionalidad de tu parte. No va a suceder gratis. Así lo pone Kevin DeYoung en su libro sobre la santidad. Dice... La gracia de Dios no produce de manera automática la obediencia. Necesitamos que se nos diga que obedezcamos y luego ir y hacerlo. La gracia no produce automáticamente la obediencia. No estés esperando que venga así el poder de Dios y el milagro y te levantes un día y digas, ¡Wow! Ahora sí se me hace fácil obedecer. No hay santo, a Pablo no se le hacía fácil obedecer Entonces tú tendrás que tomar una decisión John Piper lo puso así de una manera muy famosa cuando él estuvo en un sabático este, Y había una, una área particular de pecado en su vida que él estaba batallando Y lo puso así, dice cuando se trata de matar mi pecado no me quedo pasivamente esperando que venga sobre mí el milagro de dar muerte a mi pecado. Dice, yo actúo el milagro. Para que lo entiendan, si tú estás queriendo que Dios te cambie en un área de tu vida, no estés esperando pasivamente a que eso suceda. Tú, ponte de pie y toma la decisión de actuar que cuando tú camines, la gracia de Dios va a estar ahí para que eso suceda. Y por último, no puede ser, o sea, el cambio, la santificación, la obediencia, no puede ser o no lo puedes lograr sin fe en el Evangelio y sin dependencia en su gracia. Porque la Escritura dice, separados de Él, nada podemos hacer. Pero ponte esa meta. Que tienes la gracia de Dios, la ayuda de Dios El apoyo de Dios Ahí está tu sacerdote que se compadece De tus flaquezas y dice Ven a ese trono de gracia y pide la ayuda Oportuna Entonces Les voy a, a, a Compartir Una oración Y espero que les sirva para Que ustedes tal vez puedan Ubicar un poquito la manera de cómo Orar esto Es una oración que, que he orado y que, que, que me ha ayudado muchísimo Padre, gracias que me has librado de la culpa de este pecado Lo confieso como un patrón de rebelión de mi antigua manera de vivir Pero me presento ante ti con el deseo e intención de agradarte y cambiar. Sé que quieres que cambie y sé que has dispuesto tu gracia para ayudarme a caminar en victoria. Quiero vivir para ti como tu esclavo. Ya no quiero obedecer a este pecado, quiero obedecerte a ti. Aquí estoy considerándome muerto a este pecado, pero vivo para servirte. Creo que me ayudarás a reinar en tu gracia. Pues estoy muerto al pecado en ti Y estoy unido a ti para vida Esta oración para mí Representa lo que hemos estado Escuchando en estas últimas cuatro o cinco semanas Y necesitamos tomar esa verdad Y aplicarla Ahora pensando que la santidad no es difícil, nomás concéntrate en esto, obedece a aquel a quien amas, obedece a aquel a quien amas, vamos a ponernos de pie. Padre Te damos gracias por haber Entregado a tu Hijo Jesús Jesús Te damos gracias por haber entregado Tu vida en la cruz Espíritu Santo Te damos gracias porque Nos fuiste entregado Para que vivieras en nosotros Como templo tuyo Gracias que nos has llamado Señor y adquirido por tu sangre para que seamos tuyos. Señor reconocemos y confesamos todas nuestras desobediencias. Aquellas donde desobedecemos mandamientos porque hacemos lo contrario de lo que tú nos dices. Y aquellas especialmente que son más que no hacemos lo que debemos hacer Pero Señor el día de hoy aquí estamos Y nos presentamos delante de ti Como tus siervos Como tus esclavos Dispuestos a obedecerte Y Señor sabemos que hay tal vez un área En donde el día de hoy Podemos tomar la decisión y hacer un mejor esfuerzo por obedecerte. Aquí estamos presentes delante de ti Señor. Y te decimos venga tu reino sobre nosotros y hágase tu voluntad. Y Señor te pedimos por aquellas personas que están aquí o que nos están escuchando. Que nunca han tomado la decisión de entregarse a ti. Han escuchado tal vez de lo que tú has hecho por ellos en la cruz, pero nunca han respondido. El día de hoy han escuchado Señor lo que tú esperas de ellos. Su arrepentimiento, su conversión, a dejar su antigua manera de vivir para vivir ahora para tu gloria. Te pedimos Señor que los testimonios que escucharon de las personas que se bautizaron y que esta predicación les ayude a tomar esa decisión, a decidir por Cristo, a decidir por el arrepentimiento, a decidir por la conversión para que sean ahora tus siervos y que te amen el resto de sus vidas y que entonces Señor mío reciban el propósito eterno que tienes para el hombre que es redimirlo para que herede de tu mano, Señor, la vida eterna. Te pedimos, danos esas conversiones, Señor. Danos más decisiones de servirte, de seguirte, de entregarse a ti. Te lo pedimos, que así sea. Padre, yo bendigo tu iglesia. Bendigo que está lleno aquí de esclavos tuyos. Y los bendigo, Señor, para que nos hagas a todos... Un pueblo obediente. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Esperamos haya sido de bendición.